0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast mit der Überschrift Aus der Garage in die Welt. Der 1988 von Jamil Al-Badri gegründete TEDO-Verlag in Marburg zählt zu den jüngeren Verlagsgründungen in der Fachmedienwelt. Umso erstaunlicher ist das rasche Wachstum des Unternehmens, Mit den Zeitschriften SPS-Magazin, Schaltschrankbau und Gebäude digital hat sich das Verlagshaus in der Elektrobranche fest etabliert. Wir sprechen mit dem Verlagsleiter und Chefredakteur Kai Binder über seinen Arbeitsalltag und die aktuellen Projekte. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen Kai und die besten Grüße wie immer Georg aus den Allgäuer Hochalpen in die sauerländische Tiefebene. Freut mich Kai, dass du heute unser Gast bist und Georg freut mich natürlich, dass du wie immer mit mir gemeinsam diesen Podcast gestalten wirst.
0: Ja, lässt sich nicht vermeiden, Elmo. (lacht) Nein. (lacht) Nein. Grüße auch nach Süddeutschland und Kai, auch wir freuen uns natürlich, dass du unser Gast bist und dass du dir die Zeit genommen hast, uns Rede und Antwort zu stehen.
2: Ja, Georg Elmo, vielen Dank für die Einladung. Das habe ich sehr gern getan.
0: Zu Beginn, wie immer, Kai, doch einfach mal eine kleine Kurzvorstellung eures Verlages, des TEDO-Verlages, deiner Person, wie du zum Verlag gekommen bist, was du für eine Funktion ausübst und was dich so umtreibt.
2: Ich bin Verlagsleiter beim TEDO-Verlag. Der Elmo hat das alles ja schon sehr schön zusammengefasst. Da ist es halt mein Business heutzutage vor allen Dingen... Ja, ein vernünftiges Fachinformationskonzept zu betreiben und auch weiterzuentwickeln. Das ist das, was ich eigentlich so den ganzen Tag mache. Nebenbei habe ich noch ein paar Steckenpferde. Thematisch, das ist vor allen Dingen das Automation Engineering. Das ist so das, womit ich mich dieses Jahr sehr intensiv befasst habe. Und die Digitalisierung der Gebäudeinfrastruktur, der Wohngebäude, der Zweckgebäude. Das ist auch so ein zweites Steckenpferd, was ich wirklich sehr gerne mache. Und ja, das sind so die Sachen, die ich so Alltäglich mache, wie ich dazu gekommen bin. Ja, erstmal der Verlag, den gab es schon ein paar Jahre, als ich dazu gekommen bin, 1992. Da war ich Werkstudent und habe eigentlich in dem Verlag angefangen zu programmieren. Habe Informatik studiert, Soziologie und äh, Politikwissenschaften, also damals schon sehr <lacht> interdisziplinär. Wie das so ist in so einem kleinen Unternehmen, dann merkt jemand, dass man Ahnung von irgendwas hat und mit Sprache konnte ich auch gut umgehen und dann war es soweit, irgendwann war keiner da, der auf eine Pressekonferenz von einem Automatisierer ging und gut, war ich halt da, bin da hingegangen. Habe meinen ersten Bericht geschrieben, so bin ich dann dazu gekommen und habe lange noch bei uns Software geschrieben. Die erste Verlagssoftware, kann ich wohl sagen, habe ich irgendwie selber programmiert. Wir waren damals wirklich ein kleines Unternehmen und haben uns so daraus entwickelt. Heute haben wir für sowas Dienstleister und ganze Abteilungen, die sich um sowas kümmert. Und das ist aber auch ein Bestandteil unseres Erfolgskonzeptes, dass wir unsere Prozesse gut im Griff haben und die in Software abbilden und nebenbei, und das ist was, was auf den Jamil al-Badri zurückgeht, haben wir eine Überzeugung, nämlich, dass wir für die Community relevante Medien machen wollen. Also das SBS-Magazin ist im Kern ein Magazin für Leute, die damals kein Zuhause hatten, die immer gesagt haben, ja, in den Elektrotechnik-Magazinen, da bin ich zwar auch mal gemeint, aber das SBS-Magazin hat den halt ein Magazin gegeben, wo sie nur gemeint waren. Das richtete sich ausschließlich an Automatisierer. Und so haben wir es eigentlich seitdem immer gehalten mit Neugründungen. Das musste was sein für eine Zielgruppe, die kein Zuhause hat. Und ja, das hat uns erfolgreich gemacht über die letzten 30 Jahre.
0: Ja, ich gebe sogar zu, Tedo Verlag. Ich wusste bis gestern gar nicht genau, was es für eine Abkürzung ist. Ich kannte den Verlag, aber genau Tedo. Ich denke, ist vielleicht irgendwie ein asiatisches Brettspiel. Jetzt kannst du selber
2: sagen, ist dann auch wirklich die... Technikdokumentation, ja, ja. Ist im Kern gedacht gewesen. Also ich habe nie Technikdokumentation gesehen bei uns, als ich dabei war. Das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. 1988 auf der Hannover ist das erste Mal das Heft verteilt. Und dann, als ich dazu kam, 1992, ja, da gab es schon irgendwie knapp 1000 Abonnenten beim SBS-Magazin. Und das Konzept des Heftes, das war schon... Damals sehr gut überlegt mit Marktübersichten. Die Branche war thematisch schon sehr gut sortiert. Und eigentlich war es meine Aufgabe nur, als ich das dann 1997 endgültig übernommen habe als Verlagsleiter, dann das erfolgreich weiterzuentwickeln, fortzusetzen, was da an guter Vorarbeit geleistet war. Gab
1: es so eine spezifische Initialzündung zur Gründung des Verlags? Und welche Vita hatte Jamil al-Badri, dass er sich entschlossen hat, es ja, wie es bei euch auch zu lesen ist, wir haben es in der Überschrift wiedergegeben, aus der Garage dann gestartet ist. Du es ja noch selbst nicht ganz von Anfang
2: an dabei, aber gibt es da so ein paar Geschichten um die Gründung herum? Ja, also anekdotisch ist das so, Jamil al-Badri hat in Berlin an der TU studiert, ist dann Diplomingenieur gewesen und hat dann, ich glaube, bei AEG gearbeitet in Frankfurt. Ist immer gependelt von Marburg aus. Und hat dann genau das erlebt, was ich gerade schon ein bisschen als Motivation auch beschrieben habe für uns, nämlich, dass es kein Automatisierungsmagazin gibt, dass es aber durchaus gute Gründe gibt, für die rasant um sich greifende Digitalisierung weg von der Klappertechnik hin zur programmierbaren Steuerung ein Magazin ins Leben zu rufen. Das ging so damals los mit proprietären Bussystemen, das war alles in den Kinderschuhen, aber Das ist natürlich dann auch unser Glück gewesen, dass wir das alles begleitet haben über die Entwicklungsjahre und uns sehr darauf fokussieren konnten und den ganzen, ja ich sag mal aus unserer Sicht, diesen ganzen Ballast nicht hatten. Also wir brauchten uns eben nicht um Kabel und solche Sachen zu kümmern. (lacht) Ja, Und das haben wir eigentlich seitdem zur Tugend gemacht. Der Jamil Al-Badri, ist der auch heute noch im Unternehmen? Er ist verstorben 1996. Da hat dann die Familie mich gefragt, ob ich das weitermachen würde als Verlagsleiter. Seine Witwe ist jetzt Geschäftsführerin im TEDO-Verlag und bildet mit den Kindern zusammen eine Erbengemeinschaft.
1: Naja, und dann habt ihr sukzessive ja auch das Spektrum an Titeln ausgebaut. Uns natürlich hier ein bisschen fokussiert Richtung Elektrotechnik. Interessieren natürlich unter anderem Gebäude digital sehr stark, aber vielleicht nochmal zum SPS-Magazin, das du ja maßgeblich von Anfang an mitgeprägt hast. Du warst dort Chefredakteur, bist jetzt Verlagsleiter, bist aber Chefredakteur gleichzeitig noch der Gebäude Digital. Da würde ich einfach mal überleiten, Gebäude Digital. Ich kenne ja noch den Kollegen Henning Schulz, der das maßgeblich mitgeprägt hat. Vielleicht kannst du auch noch ein bisschen zum Aufbau, zum Beginn, wo lagen die Schwerpunkte? Ihr habt euch ja auch mit Gebäude Digital in einen bereits gut besetzten Fachmedienmarkt begeben. Wo lagen da von Anfang an so die strategischen Zielrichtungen und Differenzierungsmerkmale?
2: Das war für uns eigentlich sehr einfach. Der Name ist Programmgebäude Digital. Wir wollten eben nicht ein weiteres Elektrogebäudemagazin machen. Das war wirklich gut besetzt und die Jungs, die das machen oder gemacht haben, die machen wirklich eine gute Arbeit. Da gibt's eigentlich nichts zu ergänzen. Aber in diesem speziellen Bereich, in diesem doch relativ damals noch sehr überschaubaren Bereich der digitalen Gebäudetechnik, da wollten wir mal die große Bühne aufziehen. Und das machen wir eigentlich seitdem. Das ist vielleicht auch unser unique selling point, dass wir dieser Digitalisierung der Gebäudetechnik dann das ganze Magazin widmen und dann kommt dabei raus, das ist ein Heft, da ist nicht jeder Artikel für jeden, aber für jeden soll was dabei sein. Das ist auch immer so ein Konzept, dass wir sagen, wir machen ein breites Spektrum in der digitalen Gebäudetechnik und da wird jeder seinen Teil finden, um das Magazin lesenswert zu finden. Das ist ja heute auch viel, viel mehr. Also du hast es gesagt, ich muss das auch nochmal wiederholen. Der Henning Schulz, wir haben es 2005 gegründet. Da war das Konzept eigentlich so im Grunde klar, ausgehend wie davon, das ist eine Community. Die haben irgendwie nicht so richtig ein Medium und das wollten wir mal ändern. Und dann haben wir den Henning Schulz rekrutiert und der hat das so dann auch weiterentwickelt in unserem Sinne. Und hat das sehr schön gemacht und der ist ja leider dann vor einigen Jahren verstorben. Seitdem mache ich das interimsmäßig. Ich mache das auch sehr gerne, habe jetzt aber einen tollen jungen Kollegen, den Florian Streitenberger an der Seite der hat sich da wunderbar eingearbeitet und macht jetzt eigentlich die Hauptarbeit. Das heißt, er wird sukzessive auch dort federführend für die Gebäude digital dann arbeiten? Davon gehe ich mal aus, ja. 100% seiner Energie steckt er in die Gebäude digital und wie ich finde, macht er da einen tollen Job und übernimmt so auch die ganzen Kontakte, die man da braucht. Wie du ja weißt, Emmo bist ja selbst lange sehr gut vernetzter Fachredakteur und deswegen ist das ja auch das Wichtige, dass wir die Kontakte aufbauen. Das braucht immer so ein bisschen Zeit und so lange habe ich das noch begleitet. Aber wie gesagt, Florian ist ein toller Redakteur und ein toller Kollege.
0: Ja, ich möchte noch mal ganz kurz zurück auf das SPS-Magazin, das ja in Europa, ich denke, das auflagenstärkste Fachmagazin in der Richtung ist. Wie du schon sagtest, einfach eine Nische, hat also die vielen Programmierer der speicherprogrammierbaren Steuerung Abgeholt sind natürlich weniger im Gebäude, sondern dann mehr schon im Maschinenbau, im Schaltschrank tätig gewesen. Und dann ist der Spagat sicherlich schon ein recht breiter hin zu Gebäude, Gebäude digital. Ja, wo liegen da die Trends? Ich denke, KMX dürfte sicherlich da auch ein kleiner Schwerpunkt sein. Aber ich nehme an, wir haben ja nicht nur Gebäudesystemsteuerung, sondern eben auch Gebäude digital. Geht das bis in die Endgeräte rein oder was sind so die Trends, Inhalte des Magazins Gebäude digital?
2: Erstmal vielleicht ausgehend vom SPS-Magazin. Da haben wir ja die SPS-Themen für die Gebäudetechnik auch mal mitgemacht. Aber die Zielgruppe ist eben eine komplett andere. Und auch die Intensität, mit der man bestimmte Dinge ansprechen muss und das, was vor der SPS oder hinter der SPS kommt, ist auch ein bisschen was anderes. Man kann das alles immer umschreiben mit Sensorik und Aktorik. Aber am Ende sind es dann doch andere Komponenten und es sind auch andere Lieferanten, andere Hersteller. Das war also mal ausschlaggebend dafür, dass wir die Gebäude digital gemacht haben. Das ist aber im Kern der Gedanke. Also die digitalen Komponenten im Gebäude und dann sind es Aktuatorik, aber auch die ganze Netzwerktechnik und die Sensorik sind damit verbunden und dann, Aus meiner Sicht natürlich auch alle Standards, die wir erklären in unseren Heften, das wird ja immer mehr. Und wir sprechen immer von konvergenten Netzwerken. Aber was ich sehe, ist, dass es immer heterogener wird und dass immer mehr verschiedene Technologien eingesetzt werden müssen. Und wir versuchen dann auch so Strategien zu erklären, wie ich solche Problematiken löse, wie ich sie im Griff kriege, auch engineeringmäßig in den Griff kriege. Und ja, solche großen Trends wie BIM, Business Information Modeling, das sind Sachen, die wir auch im Heft erklären. Das folgt auch so ein bisschen meiner Überzeugung, dass im Bezug auf Vereinfachung in der Gebäudeinstallation noch ein bisschen was an Potenzial da ist. Ich finde immer, das ist ein guter Anspruch, zu vereinfachen, zu beschleunigen und ja Dinge effizienter zu machen. Und ich glaube, das ist immer auf einem guten Weg. KNX, das taucht in jeder Ausgabe auf, weil es natürlich eine der Kerntechnologien ist, die man im Gebäude einsetzt. Ne?
1: Gebäude digital? Kann man sagen, Nomen ist Domen. Einerseits sind es die Gebäude, die digitalisiert werden. Andererseits ist es natürlich auch die Verlagslandschaft, die sich digitalisiert, digitalisiert hat. Kommen wir vielleicht mal auch auf den Verlag und auch auf die Kommunikationswege zu Leserinnen und Lesern hin. Inwieweit seid ihr digital aufgestellt? Wie verläuft die Kommunikation auf diesem Wege mit euren Leserinnen und Lesern?
2: Wir versuchen eigentlich überall da zu sein, wo unsere Leser auch sein möchten und ihnen da die Informationen zur Verfügung zu stellen. Das ist bei uns eine mittlerweile sehr breite Palette an Kanälen, auf denen wir unterwegs sind. Das fängt natürlich an im Print und ich finde Print nach wie vor toll. Ich finde, das hat auch so was Ruhiges und was Konzentrierendes, hat auch fast ein bisschen was Anarchisches. Ich weiß eben nicht, was auf der nächsten Seite kommt. Ich blättere um und dann kommt ein Thema, das hätte ich im Internet vielleicht nicht gesucht. Aber ich stolper drüber und es hilft mir weiter. Deswegen finde ich das nach wie vor toll. Die Newsletter gehören für mich heute, obwohl sie ja digital produziert und versendet werden, auch eher schon zu den klassischen Medien, genauso wie die Webseiten. Das sind klassische Werkzeuge. Wir stellen viele, viele, viele Inhalte aus dem Heft auf unseren Webseiten zur Verfügung und im Newsletter halt vor allen Dingen natürlich das aktuelle Geschäft. Das machen wir jede Woche, schicken wir ein Newsletter raus. Das sind so mal die Grundkonzepte jetzt bei der GD. Dann haben wir aber Das Thema Webinare im Sortiment. Ich selber mache einen Podcast vom SPS-Magazin, 5 Minuten Automatisierung. Wir haben Automation TV beispielsweise. Wir haben jetzt noch nicht Frühstücksfernsehen gemacht, weil die Messe ausgefallen ist. Wir machen ganz viel auf Social Media, insbesondere auf Twitter und LinkedIn. Das sind unsere Plattformen und dann machen wir vor allen Dingen massiv momentan Webinare. Also Tech Talks nennen wir das und das Konzept ist im Kern drei Sprecher. Ein Thema, eine Stunde und dann ist das Praktische für jemanden, der sich da reinschaltet, dass er in einer Stunde nicht nur eine Meinung zu einem Thema findet, sondern er findet gleich drei Meinungen oder unter Umständen auch drei Lösungen. Ja, das mache ich zum Beispiel auch wirklich sehr gerne. Also ich finde das ein tolles Format.
0: Das heißt, die Webinare sind dann live oder ist es ähnlich wie unser Podcast hier, das geben wir ja zu, Der ist aufgezeichnet. Sind die Webinare dann live, dass also direkt auch gechattet werden kann oder sind das dann auch gefertigte Produkte?
2: Nee, die sind tatsächlich live und auch exklusiv live. Man kann die auch nicht nachhören. Also man kann sich anmelden, dann sind die Leute dann dabei. Wer nicht dabei sein kann, aber angemeldet war, der hat dann zehn Tage Zeit, sich das Webinar nochmal anzugucken und dann ist es aber weg. Also man muss da schon teilnehmen.
0: Erzähl uns doch noch mal ein bisschen was zu deinem Podcast. Ich habe mal kurz reingehört. Fünf Minuten Automatisierung ist also dann der sbs podcast Geht ja wirklich nur fünf Minuten? Oder <lacht> hat jeder Gast fünf Minuten Redezeit?
2: Ja, super Frage. Nein, wir haben noch nie fünf Minuten gemacht. Es gibt einen Trailer, der dauert keine fünf Minuten. Aber das ist auch das Einzige, was mal drunter geblieben ist. Fünf Minuten Automatisierung ist eigentlich schon der Anspruch, kurz zu sein, völlig klar. Aber fünf Minuten Automatisierung haben wir am Ende dann doch gesagt, heißt er deswegen, weil das Konzept ist fünf Minuten hat mein Gast Zeit, ein Thema zu erklären. Wir unterhalten uns halt ja in diesem Jahr sehr schwerpunktmäßig über das Thema Automation Engineering. Was gibt's da an Trends und ja durchaus auch mal über Produkte? Und dann klingelt die Uhr und ab da es und zwar für die gute Sache. Pro Sekunde zahlt mein Gast ein Euro für einen guten Zweck seiner Wahl. Nach zehn Minuten ist dann aber wirklich Schluss und dann sind ja immerhin 300 Euro für eine gute Sache zusammengekommen. Und da sind schon tolle Sachen zustande gekommen. Wir haben zehn Podcasts dieses Jahr gemacht und ja, 3000 Euro Spenden eingesammelt für alles Mögliche, für Flutopfer, aber auch für eine un Flüchtlingshilfe. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Zwecke dort für das SOS-Kinderdorf und das macht Spaß. Sehr guter Ansatz, Elmo.
0: Sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken. Heißt aber dann Netto zahlt. Das heißt, der Gast hat wie mit der Schachuhr seine zehn Minuten und dann verstummt er,
2: wenn er geizig ist. Nö, er muss das ertragen, dass ich auch mal eine längere Frage stelle. Das muss er mitbezahlen. Ja, okay, sehr gut. Du hattest gesagt, das Printprodukt spielt aus deiner Sicht immer noch eine maßgebliche
1: Rolle. Und wenn wir über Digitalisierung sprechen, ich denke, viele Zuhörerinnen und Zuhörer wissen über die Produktion einer Zeitschrift gar nicht so viel. Inwieweit ist die Produktion eurer Magazine auch digitalisiert? Arbeitet ihr irgendwo noch in Papierform oder läuft alles elektronisch, wenn ein Printprodukt erstellt wird?
2: Ach, tolle Frage. Das ist irgendwie auch so ein Lieblingsthema von mir. Ich hatte ja gesagt, dass wir viel Software selber geschrieben haben, um unsere internen Prozesse effizient zu halten. Und es gibt durchaus Produkte, die wir nur deswegen anbieten können, weil wir eben nicht arbeiten wie eine Manufaktur, sondern weil wir das wirklich sehr, sehr früh automatisiert haben. Also wir hatten vor mehr als zehn Jahren schon ein System. Da konnten wir aus dem Redaktionssystem, das war eine selbstgeschriebene Software, da wurde eingetragen, Das heute kennt das jeder, Überschrift, Subline und Abstract und dann der Text und dann wurden die Bilder angefügt und da wurde automatisiert, ein X-Tag nannte sich das damals, generiert und wenn man den dann in unser Satzprogramm eingefügt hat, dann war der Artikel zumindest schon mal komplett fertig auf dieser Seite, der sah noch nicht gut aus. Aber es war schon mal die ganzen Fehlermöglichkeiten und auch die Suchzeiten. Ja, wo kriege ich das Bild her? Welcher Text muss an welche Stelle? Das war alles schon mal weg. Da haben wir wirklich viel Zeit gespart. Heute sieht das alles noch viel durchgängiger aus. Wir geben das ein. Wir haben ein WordPress-System adaptiert für unsere Zwecke. Das läuft auf Knopfdruck in einen Robby, nennen wir das. Der setzt dann diese Artikel automatisch. Und dann kommen die Layouter dran und die machen dann nur noch schön. Und das ist toll. Weil die dann das machen können, was sie eigentlich wirklich besser können als jede Maschine, nämlich Ästhetik reinbringen. Das ist für uns eine ganz wichtige Sache.
1: Also, die Layouter gestalten das Heft dann auch noch vom Bild von allem, von der Positionierung, Headline und.
2: Genau. Mhm. Ja, es gibt Template, aber ich würde mal sagen, es erscheint kein einziger Artikel, der so ist wie das Template, weil die Layouter eben da dann doch das menschliche Sehen und die Sehgewohnheiten mit reinbringen und ja, auch mal durchaus einen moderneren Ansatz dann sehen oder vielleicht auch mal einen klassischen. Dann haben wir den Menschen, der das dann auch so macht, wie wir das gerne im Heft sehen möchten. Das ist im Prinzip, dass ich eigentlich auf alle unsere Produkte anwenden möchte, dass wir wirklich einen kompletten Workflow haben, so wie wir uns das vorstellen. Ich sage auch meinen Leuten immer, wenn sie ein Gefühl dafür haben sollen, wie wir produzieren, dann müssen sie sich eigentlich eine Automobilfabrik vorstellen mit den Ansprüchen, die ein Autokäufer hat an die Qualität, an die Liefertreue, an die Zuverlässigkeit. Und so müssen unsere Produkte auch gemacht sein. Das kriegen wir nur mit wirklich guten, standardisierten, automatisierten Prozessen hin. Das heißt nicht, dass die Inhalte automatisiert sind. Da sind wir das Gegenkonzept. Hinter jeder Marke haben wir einen wirklich klugen Kopf, der weiß, wie die Branche tickt, der das Netzwerk hat in die Branche und der auch antizipieren kann, was an Trends aufkommt, die Inhalte, die macht der Mensch. Und sozusagen das menschgerecht Aussehen machen, das macht auch wieder ein Mensch. Und das ist dazwischen. Das dürfen wir automatisieren.
0: Ja, ich darf noch mal kleiner dazwischen grätschen. Ich merke schon zwei Journalisten, fachsimpel unter sich. Ich bin schon lange abgehangen und hoffe, dass das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht auch schon sind. möchte noch mal zurück, nämlich zur Gebäudeinstallation zur Gebäudeautomation und da habe ich gefunden, akribisch vorbereitet, wie wir ja immer sind, ein kleines Editorial oder Vorwort von dir aus dem Jahre 2018 und da beschreibst du einen gemeinsamen Bekannten von uns, willst mal nennen, das ist der schon verstorbene schweizerisch-französische Architekt Le Corbusier der ja, ich denke, viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden es wissen, sehr vielseitig war. Er hat eine gewisse Farblehre erfunden. Er hat viele, viele äußerst interessante Möbelstücke entworfen. Und er hat mal recht provokant ein Haus als Wohnmaschine bezeichnet. Also im Grunde genau das, was eigentlich keiner haben will. Maschine eher abwendig, produktiv. Und Wohnen ist ja so wohnlich, gemütlich, heimlich. Was versteht er unter Wohnmaschine? Und da finde ich deine Interpretation sehr passend und würde da vielleicht noch mal ganz gerne zwei, drei Sätze von dir einfordern.
2: Du hast es ja eben auch schon gesagt, emotional kommt uns das komisch vor. Wir wollen nicht in einer Maschine wohnen. Aber wenn man es mal funktional betrachtet, dann haben wir natürlich bestimmte Ansprüche an die Erzeugung von Wärme, die Bereitstellung von Wasser, Luftqualität, Sicherheit, Komfort, wo man sagt, das ist ein Produkt. Das kann man durchaus auch so sehen. Das muss ein Gebäude bereitstellen. Und da ist es dann wieder legitim, mal drüber nachzudenken. Und das war damals der Ansatz in dem Editorial. Was würde wohl Le Corbusier mit den Möglichkeiten der digitalen Gebäudetechnik machen? Ich glaube, das ist ein schöner Gedanke, dass wir uns mal klar machen, dass wir eigentlich bei der Digitalisierung im Gebäude erst ganz am Anfang stehen und dass diese Orchestrierung der einzelnen Sachen, dass dies durchaus Sinn macht und dass wir da noch ganz viel Potenzial haben. Sicherheit und Energie beispielsweise, auch die Sachen, die vielleicht nicht so auf den ersten Blick sinnvoll sind, aber dass gut alle Beteiligten und auch wahrscheinlich alle Hörer wissen, dass es natürlich sinnvoll ist, seine Energieerzeugung, die man vielleicht auf dem Dach hat, auch bereitzustellen über ein Netzwerk, also Energiemanagement ist hier das Stichwort, aber das kann man natürlich weiter ausspinnen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die wir noch haben. Dafür brauchen wir konvergente Netzwerke. Das ist immer noch schwierig. Das sind Dauerbrenner als Themen in der Gebäude digital und ich glaube, die werden uns noch ziemlich lange erhalten bleiben. Ich würde gar nicht sagen zum Glück, ich würde sagen leider. Natürlich würden wir uns auch lieber mit den eigentlichen Möglichkeiten der Applikation auseinandersetzen, aber tatsächlich sind das Sachen, die muss man auch erstmal möglich machen. Es gibt die ganzen technischen Hürden, da gibt es natürlich auch noch andere Ziele, Klimaziele beispielsweise und da muss man auf Emissionswerte von Gebäuden gucken. Auch da ist der Vergleich mit einer Maschine ja gar nicht so abwegig. Also ich meine, ihr kennt die Zahlen alle. Der Gebäudebestand hat, glaube ich, einen Anteil von 35 Prozent am Energieverbrauch da ist Potenzial auch was zu senken? Ich glaube, da muss die Gebäudetechnik ihren Beitrag leisten. Und so schließt sich der Kreis. Wenn wir an unsere abgas denken, da haben wir mit der Maschine zu tun. Und ja, unser Gebäude hat auch Emissionen.
0: Da ja, war uns, wie gesagt, der Legumusier doch schon weit voraus. Und genau wie du sagst, ist es eben. Man will es nicht als Maschine benennen, aber die Funktion einer Maschine ist da. Am besten merkt man sie nicht. Sie funktioniert im Hintergrund. Und als Ausgleich hat uns ja der Architekt Le Corbusier auch die Vielfalt seiner 63 Farben präsentiert. Und jetzt kommt der Werbeblock, der natürlich exklusiv von Jung weltweit vertrieben wird und insofern dann wiederum zur Zeit zum Optischen beiträgt. Wenn ich auf die Uhr schaue, nähert sich unser kleiner Podcast langsam dem Ende. Und ein wichtiger Bestandteil ist auch immer etwas über den jeweiligen Menschen, den wir als Gast haben, sprich in diesem Fall dich, Kai, kennenzulernen. Was machst du, wenn du nicht im Verlag tätig bist? Was sind deine Hobbys? Wie verbringst du deine Freizeit?
2: Da gibt es eine sehr einfache Antwort drauf. Ich singe im Chor, es pausiert aber wegen Corona. Ich mache viel draußen, also ich bin tatsächlich gerne im Garten Wir gehen schon intensiv spazieren hier, also will ich sagen, wir wandern jedes Wochenende, aber wir sind wirklich viel draußen und Wandern gehört tatsächlich zu unseren Hobbys. Und dann bin ich total neugierig und kann die Finger nicht von Sachen lassen, die defekt sind oder keine Ahnung, die mich interessieren. Ich muss alles immer aufschrauben und ja, wie geht dieser Ingenieurswitz? Der Ingenieur unterteilt die Welt in zwei Teile, die Dinge, die defekt sind und Dinge, die defekt sind, nachdem man ein bisschen damit herumgespielt hat. Das ist bei mir auch ein bisschen so, also da verbringe ich auch viel Zeit, ja, Dinge zu reparieren, Lötkolben schwingen ein bisschen. Aber du bist sonst,
1: wie ich heraushören kann, sehr stark schon so eingebunden, dass es für die großen zeitraubenden Hobbys nicht mehr genügend Spielraum gibt. Dennoch, wir befinden uns am Anfang des Jahres 2022. Jeder Mensch entwirft neue Leitlinien für das kommende Jahr, fast gute oder auch schlechte Vorsätze. (lacht) Gibt es so etwas was wünschst
2: du dir für 2022? Das letzte Thema ist sozusagen auch das nächste, also mehr Zeit und mehr Ruhe in mein Leben reinzubringen. Ich habe das letztes Jahr auch angefangen. Ich habe die Chefredaktion vom SBS-Magazin ja abgegeben, Anfang des Jahres. Und das macht jetzt der Wolfgang Kreuzlich im Tandem mit dem Mattis Bayerdörfer sehr schön. Und ich bin sehr froh, dass ich das abgeben konnte. Und die Konzentration auf eine Sache, insbesondere Verlagsleitung, das ist so ein Thema für mich. Dem will ich mich weiter stellen. Ich werde eh, wie ich mich kenne, nicht ganz einlassen können, das schreiben. Irgendwie bin ich ein Schreiberling. Fühle mich da total wohl und glaube auch, kann das ganz gut. Und gute Vorsätze. Hm, ich glaube, das wäre schon toll, wenn ich diesen einen haben würde und alles andere Rauchen aufhören. Ist kein Thema bei mir, ist schon lange rum und insofern, die neuen Vorsätze werden nicht einfacher. Nicht so einfach wie im Rauchen aufhören.
0: Also ein bisschen Ruhe, ein bisschen mehr Entspannung und was ich rausgehört habe, abgeben können. Das finde ich persönlich auch was ganz Tolles und damit liebe Zuhörerinnen und Zuhörer möchte ich mich zum einen natürlich bei unserem Gast Karl Binder bedanken, bei Elmo Dir logischerweise auch. Wir sind ja schon fest zusammengewachsen und natürlich bei euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sollte euch der Podcast gefallen haben, freuen wir uns wie immer über eine Weiterempfehlung. Habt ihr Fragen, beantworten wir die euch gerne unter kundencenter@jung.de Schon jetzt freuen wir uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast.